0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Bienvenidos a una misión más de Puros Cuentos, este programa dedicado a la cultura comiquera y, y cosas que se le parezcan. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo. Muy contento, muy contento de estar de nueva cuenta aquí con mis cofrades, a quienes voy a saludar por, por orden de aparición aquí en la pantalla. Es, creo que es lo más democrático. Eh, Roberto Murillo, ¿cómo andas?
1: ¿Qué onda, mi querido Rodro? Pues aquí ya listísimo atendiendo a las quejas de nuestros escuchas, ya transmitiendo desde el, desde el estudio, desde la cabina de grabación, para que no haya problema. Un saludo a todos.
0: Déjame, te digo que no fue cualquier escucha, ¿eh? Es nuestro fan número uno, Víctor Ávila. No, entonces, sí, gracias, sí, a él, gracias a él, gracias
1: a él. Un saludo a Víctor.
0: Usted no, no sabe empezar, Roberto, anda en un estudio lo más profesional posible. Entonces, bueno, gracias a Víctor, pues ya se logró este cambio. Para que vean que sí los escuchamos, así como ustedes nos escuchan. Pues nosotros también nos escuchamos de vuelta, ¿no? Dan, Dan, Lee, ¿cómo estás? Muy bien, afortunadamente. Oye,
2: de por sí, Robert tiene un bozarrón de, de locutor, ahora que lo estamos viendo con, con el micrófono profesional, los audífonos y demás, pues ya, ya está, ya da, da todo, el, todo el gatazo, ¿no? Como dirán por ahí. Estoy muy contento de, de escucharlos y de
0: platicar con ustedes de, de estos temas que tanto nos gustan. Así es. Y pues por último, pero no por eso menos, está mi querido Héctor McCoy.
3: ¿Qué tal, amigos que nos escuchan? Roberto, Dan, Rodrigo, pues aquí, este, viendo, saber pues qué, qué digo, qué hago, porque la verdad no hice mi tarea. ¿no? Yo solo espero, yo solo espero que, que Víctor no vaya a pedir cambio de integrantes, porque pues ahí sí si no me pasan a hablar, ¿verdad? Pero pues ahí la lucha le hacemos, a ver qué hacemos.
0: No, ya veremos, no, la es que elegimos un tema bastante complicado, pero bueno, ahorita veremos, ahorita veremos de qué hablar. Sí quisiera iniciar con un pequeño editorial, porque. Eh, yo, yo siempre lo he dicho, ¿no? Y aquí en Puros Cuentos, en Comicase, en todos los lugares donde he tenido la oportunidad de hablar de sobre la cultura del cómic, la escena nacional del cómic produce más chismes que cómics. Esto quizás era más cierto hace unos 5, 8 años. Lo cierto es que el último lustro sí hemos visto un como mini boom de, de cómic independiente, sobre todo de cómic que se aleja de las eh, imágenes que teníamos del cómic, de lo que debía ser el cómic mexicano hasta hace 10 años. Eh, pero por ahí están todavía los viejos carcamanes que sienten que tienen la, la potestad sobre el, lo que debe ser el cómic mexicano y la verdad es que este, este, esta, estas últimas dos semanas sí ha sido como una montaña rusa de, de carcajadas que la verdad es que pero carcajadas por una parte de por genuina gracia o porque nos reímos del ridículo que están haciendo gente como Luis Gantús, Jorge Brake, eh, Clemens, Beth la verdad, eh, señores, que son totalmente irrelevantes actualmente. Digo, Bef al menos publica. Digo, no sé quién lo lea, pero publica. Digo, entre que te publiquen y te lean hay una gran este diferencia. Por ahí, este Roberto dice que él, si lo lee, Dan Ruiz dice que también lo lee. Creo que son las únicas dos personas en el mundo que leen a Bef. No conozco a nadie más que, este, que, que lo lea, en, este. O sea, no lo digo por molestar, o sea, es cierto, ¿no? Siempre los libros de vez me los topo en, en los saldos de oferta y eso pasa cuando el libro no se vende, ¿no? Después de, creo que es un año que ya estuvieron en, en las librerías. si no se venden, pues lo sacan, a, a los lo saldan, ¿no? Y ya los podemos encontrar baratos. Este, pero lo cierto es que hace un par de semanas, con esta polémica que se dio por, por el grupo Molotov eh, acerca de su canción Puto, pues eh, salió entre ellos Luis Gantuz a decir de que por qué estas nuevas generaciones querían cancelar, ¿no? Que, que esta, lo pernicioso que era la cultura de la cancelación, cuando realmente si analizamos esta, este mito de la cultura de la cancelación, solo hay dos personas que han sido canceladas en la historia de la humanidad. Una fue Kevin Spacey, eh, que, y, y no es porque le hayan cancelado sus detractores, más bien fue la industria hollywoodense que quiso cancelarlo, y por eso es que ahora no lo vemos en ningún lado. Y el otro es eh, un, pues no sé cuál es la palabra con la que lo definamos, un comentarista político, no, bueno, ni siquiera comen sí, comentarista, porque ni siquiera es opinión, luego que se llamaba este Milo Llanopulos, que fue, se hizo muy famosillo antes de la elección gringa porque apoyaba a Trump, pero también tiene unas ideas por ahí muy, este bueno... Se, eh, vamos, es, pertenece a este movimiento que se llama la alt-right, que no es más que otro nombre para referirse a los fascistas, literalmente fascistas, porque son racistas, están en contra de la inmigración, están en contra de homosexuales. Lo chistoso es que Milo ya no puros pues es homosexual, ¿no? Eh, y lo cancelaron, sus mismos compañeros, ni siquiera fueron sus detractores, insisto, fueron sus mismos compañeros, porque el cuate de repente entra dejó ver que era medio pedófilo. Entonces, sus propios compañeros de alt right pues lo hicieron a un lado, entonces son las únicas dos personas en la historia de la humanidad que han sido canceladas, e insisto, no fueron por movimientos en contra de ellos, sino sus mismos cofrades, sus mismos este, círculos sociales fueron los que los cancelaron. Bueno, entonces la cosa es que Luis Gantú se, se, se molestó mucho porque las nuevas generaciones que él llama de Mazapán, de Cristal, estaban muy molestos con la canción Puto de Molotov y querían cancelar al grupo, cosa que evidentemente no fue cierta, para variar, fue una noticia falsa publicada por un eh, medio periodístico de dudosa eh, moral y dudosa ética. Y bueno, hasta ahí todavía, ¿no? Se está quejando de que las nuevas eh, generaciones no les interesa la cultura anterior, la quieren cancelar. Y ahora, esta semana, resulta que estas nuevas generaciones, no sé por qué tampoco, no, no me encuentro una explicación, decidieron rendirle un tributo a, eh, a los sexacionales. Con un reto de redibujar las portadas, ¿no? Por ahí decía, no, este, agarra una portada icónica. Yo no sé si existan portadas icónicas de los sexacionales. Todas eran básicamente la misma idea. Una mujer eh, frondosa, de muy buen ver, siendo, este, le, vamos, siendo ma manoseada, fajada, toqueteada por algún hombre. Todas las portadas eran así. Entonces, eso de portadas icónicas ya de por sí me suena. La cosa es que estas nuevas generaciones se sumaron de, 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 de buena manera a hacer sus dibujos, sus reinterpretaciones, como un juego, lo cual es perfectamente válido. Independientemente de la opinión que yo pueda tener de los excepcionales, pues esto fue un juego para ellos y qué chido. Y salen estos personajes a decir que está muy mal que hagan eso porque eh, están degradando la, la imagen del cómic nacional. A ver te quejabas de la cultura de la cancelación y ahora que esta misma generación le está rindiendo un homenaje y está reconociendo de buena manera que las excepcionales forman parte integral de la cultura del cómic nacional, salen a decir que no lo hagan que porque dibujan muy feo por Dios, yo sé que gente como Luis Gantuz, como, como Clemens digo Clemens este, a propósito, ¿eh? no, no creo que lo estoy pronunciando mal, como Jorge Break, a lo mejor si fueran relevantes, no tendrían por qué generar estos escándalos para poder este, seguir, que, que su nombre se siga mencionando en, en, en la escena del cómic nacional. ¿no? La verdad es que caen en el ridículo, caen en lo patológico, el propio Gantuz que muchas veces se burló de Oscar González Loyo por esta misma actitud, ahora le está cayendo en eso, y nada más para engrandecer el chisme, pues eh, Luis Gantuz me tiene bloqueado en redes sociales justamente por haberle llamado sectario en este programa, en, la, en nuestra primera temporada. Así que aquí lo reafirmo, con actitudes como esas, donde estás segregando a la gente, donde te sientes tú como el guardián de lo que vale la pena, y no, eso es ser sectario, eso es ser sectarismo. Entonces, si alguien le puede ir con el chisme a Gantuz, que seguramente le va a llegar, porque a Gantuz le encanta eh, enterarse de dónde lo mencionan, tiene también ese, ese eh, complejo de... Este, de, 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 de sentirse nombrado. Entonces, bueno, háganle saber que él, gracias a él, se confirma lo que alguna vez le, le dije, su sectarismo. Y la verdad es que qué ridículo están haciendo esas personas que, insisto, no tienen ninguna relevancia en la actualidad. Sienten que eh, los comiqueros actuales les deben algo cuando Gantus, todo lo que te podíamos deber, te lo pagamos con la entrada de la conque. Así que ahí, ahí saldamos nuestra cuenta porque las conques no fueron gratis para nadie. Bueno, quizás para tus cuates, este... Y, 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 y yo creo que mejor deberías hacer un, un acto de contrición y pagar todas las deudas que tienes con, con con la gente que te conocemos, ¿no? Le debes dinero a mucha gente, creo que ya deberías este empezar a pagar. Y sobre todo, eh, de aquellos millonadas que perdiste con la última conque, pues también espero que ya lo estés pagando, ¿no? Y sí lo digo aquí con todas las cosas creo que son personas que ya debemos eliminar y que debemos cancelar definitivamente de la cultura comiquera porque no están aportando nada y nada más sienten que tienen el derecho a hablar, como yo, exactamente como yo pero al menos yo no me doy dos golpes de pecho diciendo que, que tuve un evento exitoso hace 20 años y que cuando, y, y nunca hablo del fracaso que supuso su regreso, el regreso de ese evento no No sé si alguno de ustedes quiera comentar algo disculparán mi exabrupto pero tiene que sacarlo de mi pecho o me iba a salir un grano en el cerebro no sé si alguien quiere opinar Dan, aquí aprendiste <risa> yo, yo, bueno, yo bueno. Pues la verdad a mí eh, yo estuve siguiendo el reto
2: de las chambeadoras porque so, pues M. Bernardo Ferrer, que es muy buen amigo mío estuvo compartiendo muchas de las de los dibujos que se generaron y yo me divertí mucho, ¿no? viendo el, el material que hacían la verdad no conozco a la mayoría de los autores pero pues me divertí siguiéndolo, no sé por qué alguien tendría que despotar en, en contra de, de él la verdad no sé del chisme, solo doy mi opinión sobre el reto y ahora hay uno sobre que se llama Sensacional de Luchas que lo, lo inició Portaveritas Jesús Antonio Hernández, este ilustrador, dibujante queretano, y también se le están saliendo unos dibujos bastante entretenidos, eh, ahí, ahí se los encargo. Y bueno, a Bev, con mucho gusto. Hay, Bef tiene un libro que se llama El llanto de los niños muertos, que es de puros cuentos de ciencia ficción, en el que cada uno de esos cuentos eh, pertenece a una de las tradiciones de la ciencia ficción clásicas, hasta el más o menos inicios de este siglo que fue cuando se publicó, altamente recomendado, ahí se los, <coughs> a lo mejor no lo sé si lo buscas Rodrigo, pero sí es un, un buen libro que, a lo mejor otras cosas que has leído de él no te gustan, pero yo creo que ahí al menos uno de esos cuentos te va a gustar, porque sé que eres buen seguidor de la, de la ciencia ficción, y en cuanto a Gantus, también alguna vez hizo el Festo comics ahí sí, creo que sí, es, es de lo mejor que ha hecho ¿no? Gantus en su... En su paso por esta, como el, el libro que él escribió, como le llama La Triste Historia de la Historieta Nacional, no mejor del título, por el, su paso en la Triste Historia de la Historieta Nacional, creo que es lo mejor que ha bueno, hecho Gantús. Y, sí. y que, no, que, no, que no se peleen, yo siempre digo, no se peleen. ¿no? ¿Para qué? ¿Qué sentido?
0: Aquí lo curioso es que eh, Festo le salió gratis a Gantús y también está endeudado por Festo. Imagínate, o sea, qué clase de, 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 de tarado es que hasta lo que le sale gratis queda debiendo. Pero bueno, no sé si alguien más quiere, Roberto.
1: Ay, caray, mi querido Gantús, tiene mucho que, que no lo veo, pero pues, ¿qué diré? ¿Quién certifica a los certificadores? No, desgraciadamente, <risas> en, en este paso del tiempo, empiezas a ver su timeline, a mí no me tiene bloqueado, eh, y pues empiezas a ver cosas como salvar la, la, la historieta nacional, este, el futuro de la historieta nacional, y estas cosas como... ¿Quién puede validar a los jóvenes que hacen estos dibujos ahora? Y pues sí, cada vez más se parece a lo que él criticaba, ¿no? Por eso menciono lo de los certificadores. Hace años, pues él le tiraba mucho a, a este personaje de la alteña que decía, bueno, ¿y quién le dio las facultades para ser él el que diga quién sí, quién no, quién tiene escuela, quién lo certifica, ¿no? Y por, por eso te digo, ¿quién certifica a los certificadores, no? Desgraciadamente, pues con el paso del tiempo nos vamos dando cuenta todos que pues algunos se, se, se desdicen, se contradicen y pues caen en lo que criticaban, ¿no? Ahí, bueno, nada más quiero mencionar eh, el hashtag para que lo encuentren. Es hashtag chambeadoras redraw challenge. Y ya con eso pueden encontrar por ahí los trabajos que están haciendo. Y del que mencionaba mi querido Dan de Sensacional de Luchas, pues está así como hashtag challenge sensacional de luchas para que lo encuentren por ahí y pues chequen más o menos el trabajo que están haciendo. A mí también eh, me resultan desconocidos la gran mayoría de los nombres de quienes están participando en ambos retos. Y pues es lo padre, precisamente, que chavos que probablemente no fueron contemporáneos de estas historietas de bolsillo, pues se estén topando con este material y le dediquen un rato... Eh, me refiero a dibujar, Rodolfo, este, <risa> para poderles hacer un, un homenaje, ¿no? Entonces, la verdad, para mí ha estado bastante divertido, eh, sobre todo ver la visión que tienen cada uno de ellos. Y, y yo creo que sí hay algunos que tienen un muy buen nivel, ¿no? No me voy a poner a hablar de, de anatomía, porque, bueno, a pesar de que hay que saber anatomía para hacer estas exageraciones, pues tal vez no, yo, no sea el indicado para, para hablar de esto, pero... Yo creo que sí, de acuerdo al estilo de cada uno de estos chavos, pues hay algunos que tienen un nivel bastante, bastante bueno y portadas que me parecen dignas de, de publicarse, ya no solo en el homenaje, sino como algo impreso, ¿no? Ojalá y sí se le pusiera un poquito más de atención a los acabados o a lo que se hace y tal vez hasta se pudiera recopilar este homenaje pues en una especie de, de fanzine o alguna onda así, aunque fuera digital, ¿no? Pero yo creo que cualquier iniciativa pues es... Es muy loable y sobre todo tratándose de, de chavos que no convivieron directamente con, con este tipo de publicaciones. Pues qué padre que se interese, ¿no? Por morbo, por diversión, por pasatiempo, por lo que quieras. También vamos a acotar aquí una gran diferencia. No es lo mismo ser Basaltúa y que te paguen por hacer una portada, hacer un, un dibujante y pues que digas, le voy a dedicar 10 minutos, 15, no sé cuánto le lleve, 50, una hora, dos horas, lo que sea, le voy a dedicar una hora al reto oye, pues qué padre que le estás dedicando un rato de tu tiempo para hacer este homenaje, ¿no? Entonces, sí hay que acotar que hay algunas diferencias, ¿no? No es un trabajo profesional en el sentido de que nadie les está pagando por hacer estos dibujos, ¿no? No porque no tengan el nivel o los conocimientos, sino porque no hay una paga por el tiempo que le están dedicando. Entonces, para mí, híjole, no, pues qué padre, qué bueno que participen, ojalá todos participen. Y lo que sí, pues es que no importa los comentarios de, de Luis, de mi querido Luis, de quien sea, pues abonan a que la gente voltee a ver este reto, ¿no? Y por ahí, pues nada más también reafirmar lo que decía mi querido Dan, este libro del llanto de los niños muertos, me encanta un cuento que se llama El pasillo del azúcar, échenle un ojo, siempre se lo leo a los niños, y los niños terminan encantados, sobre todo niños de edad como de primaria, les encanta este, este cuento, ¿no? Ya por ahí, pues está Ojos de lagarto, que me gusta bastante, está Gel Azul, pues son los que les puedo... ...recomendar por ahí de mi que sí que sí lo leo yo, este, somos los dos que lo leemos por aquí, al menos en, en el programa, es un saludote desde acá.
0: Sus cinco fans, como diría el buen Charlie Montana, que Dios lo tenga en su gloria. Tienen toda la razón, los dos. Como bien dijo Dan, es un divertimento y así hay que tomarlo. Digo, yo no he visto a nadie que se queje en el linktober, por ejemplo que salgan a decir, ay, no deberían dibujar, dibujan bien hecho. Pues no, porque al final de cuentas es una decisión propia si participan. Y yo creo que también en estos retos, de, de, de tanto de los luchadores como de las chambeadoras, la mayoría no han de ser comiqueros como tal, son ilustradores. y pues Está bien, se vale, ¿no? Y como bien dijiste, Roberto, le dedican 10, 15 minutos, por eso es que no tienen los acabados que quisiéramos. Digo, tampoco es que los excepcionales eh, tuvieran el arte en los interiores mucho mejor que el de la portada, ¿eh? Recordemos que las portadas sean lo único bueno y por dentro era una basofia. Literal, ¿no? Entonces, también no, 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 hay, no hay mucho que defender a los sexacionales. Héctor, ¿quieres comentar algo o ya nos vamos al tema? Tú decides. Dice que no, dice Héctor, que él está en contra de los chismes. Este Te voy a dar la razón, Héctor, ¿está bien? Pues entonces, con eso terminamos este editorial. Dice Ahora, Héctor que son puras. Ah, sí, <risas> que son puras, que, 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 que al Gantuz le dicen el, el esperma, que porque si no sale con una jalada, sale con una mamada. Pero bueno, eh, el día de hoy vamos a tocar el tema de... ¿cómo lo presentaré? Pues más bien cómics que tengan que ver de alguna forma con el cine. Así como la semana pasada abordamos la cuestión de los cómics que tienen que ver con la música, pues ahorita lo vamos a ver con el cine. Y les decía fuera del aire a, 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 a toda la banda que aquí estamos reunidos, que me costó mucho trabajo encontrar... Cómics que hablaban sobre cine. Me puse a hacer memoria, no recordaba yo alguno que tratara en particular el tema del cine de manera.
1: Bueno, por alguna razón que era se nos que hablaban. Ahí... Sí, ya, ya, creo, creo, que sí ah. creo que sí se
0: escuchó, pero creo que sí se grabó o no, o se, se fue la voz. Eh,
2: tú, o sea, si lo pudieras repetir
0: porque no se escuchó. Al ah, final, perfecto. Este, decía yo. Que intenté buscar cómics que tuvieran que ver con el cine Y pongo en Google Cómics sobre cine y no me parece nada ¿No? Me parecían puras páginas De películas acerca de O sea, basadas en cómic Entonces, tengo ahorita la duda si no hay mucho, mucho Cine que tenga que ver con O sea, muchas historias de cómic que Hablen sobre cine, ¿no? Este, de alguna u otra forma Digo, si hay manera de relacionarlo siempre la hay Pero bueno, este... Eh, yo, yo quería como ver así historias que, que me hablaran, por ahí ya había encontrado algunas que no, no tenido chance de leer, eh, no las pude encontrar de manera pirata, no las pude leer, entonces bueno, tuve que irme con mis, mis terceras opciones que ya ahorita platicaré. Pues este, que inicia tú Roberto, si quieres tú que ya este, nos pusiste el ejemplo de lo que es un buen eh, cómic relacionado con el cine, así que vámonos.
1: Ok, perfecto, muchas gracias mi querido Rodro. A ver, déjame sacar por aquí mi querido acordeón. Les vengo a hablar de, de un cómic, ahorita les voy a platicar un poquito. Dice por aquí una cita que viene en este cómic, ¿no? Uno de los diálogos. Dice, recuerda que lo peor que puedes hacer es dejarte llevar por el pánico. Si no te rindes al pánico, tienes verdaderas posibilidades de conseguirlo. Del Sheriff Tate. Bueno, probablemente para muchos es bien conocido el creador de los Muppets, quien después colaboró para Plaza Sésamo, titiritero, productor de televisión y director de películas. Así fue Jim Henson. Entre 1967 y 1974, Henson y su colega Jerry Jule desarrollaron el guión para una película que sería un drama cómico surrealista, la cual pretendían filmar en el desierto del sudoeste de los Estados Unidos. Sin embargo, nunca lograron realizarla. Años después, se recupera ese guión y en el 2012 nos llega en forma de novela gráfica, ilustrada magistralmente por Ramón K. Pérez. Esto tiene mucho sentido, pues las películas y las historietas comparten elementos. Ambos usan la narrativa secuencial como parte de medular de sus obras. El cine utiliza por lo general un storyboard que parte del guión y es una especie de cómic, en el cual se plasman las escenas con el encuadre, escenario, personajes, diálogos, etc. Y sirve a la planación y como guía al momento de filmar. Y aunque al final son medios distintos, gracias a una novela gráfica podemos disfrutar hoy Cuento de Arena, que de otra forma hubiera permanecido guardando polvo durante los años. La historia comienza en un pueblo a la mitad del desierto. Es aquí donde vemos a Mac, un hombre que es recibido por los pobladores con una gran fiesta. El Sheriff Tate le da la bienvenida, indicaciones, le ofrece un cigarro, provisiones, un mapa y le revela que tiene 10 minutos de ventaja. Ha llegado la hora y Mac debe correr. No sabe por qué, pero debe huir. Tendrá que lidiar con trampas en el desierto, bombas, un león, un tipo muy elegante con un parche en el ojo izquierdo, un jeque árabe, un equipo de fútbol americano, una chica rubia, vehículos, armas, un tanque de guerra... Pareciera que nuestro personaje está huyendo dentro de un sueño por todas las situaciones inverosímiles e inesperadas que se le presentan. Lo onírico y lo surrealista se llevan muy bien en esta historia, donde el dibujo y el color tienen un papel fundamental para transmitir sensaciones y emociones. Contiene muy pocos diálogos y, si es posible hacerle una crítica, sería solo porque no podemos escuchar la música, que en el guión estuvo planeada desde el principio, pues servía como hilo conductor de la trama y para reforzar algunas situaciones o escenas. Estamos ante una novela gráfica atípica, al no ser narrada de forma lineal y coherente. Es complicado clasificarla en un género específico. Por momentos no sabemos si estamos ante un rito, una metáfora o una reflexión con mucha diversión de por medio. Esta edición incluye el guión completo, además de bocetos de los personajes y fichas sobre los autores. La paleta de colores, las expresiones de los personajes y el ritmo de la historia nos entregarán un espectáculo visual estimulante para la imaginación. Tal vez solo se trate de una simple persecución, pero aquí nada es lo que parece ser. Y hacia el final veremos que aquello que creíamos saber en realidad abre nuevas posibilidades para una interpretación personal. Bueno, pues el título es Cuento de Arena, de Jim Henson y Jerry Jule en el guión, y Ramón Capérez en las ilustraciones. Yo lo conseguí por parte de Editorial Norma, y esto se editó en el 2013 por parte de Norma. Tiene 208 páginas, y por aquí les ando presentando un poquito de, de lo que trae el cómic dentro aquí a mis compañeros. ¿no? Lo que les acabo de leer es una pequeña, una pequeña reseña que hice para el periódico cuando publicaba aquí la columna de, de cómics. Entonces buscando un poquito de material, pues me acordé que ya tenía esto hecho por aquí. Y la verdad está bastante padre. La edición también está muy bonita porque es como si fuera una libreta de viajes, como una molesquín, pero grande. Trae incluso la, la bandita elástica para que quede cerrada y toda la onda, ¿no? Está bastante padre. Se lee muy rápido. Porque la gran mayoría del cómic, pues no tiene diálogos, son muy poquitos los diálogos que aparecen ahí, y todo el peso está cargado en las imágenes, en la narrativa gráfica, en todas estas secuencias y el manejo de, de, de encuadres, de color, etcétera. La verdad está bastante padre. Si tienen tiempo, pues échenle un ojo, se puede conseguir por ahí en, en las librerías. ¿no?
0: Pero ahora cuéntanos, ¿cuál es la relación de este cómic con el cine?
1: Bueno, pues la relación que tiene con el cine, bueno, Jim Henson hizo varias películas, eh, obviamente no hizo solamente los, los mopeds y plazas estamos por ahí, algunos recordarán Laberinto o Labyrinth, que es una película bastante padre, sale por ahí Jennifer Connelly y van a encontrar por ahí a uno de los protagonistas que seguro todos lo, lo conocemos. Bueno, la relación que tiene con el cine pues es bastante estrecha también y específicamente este cómic, por ahí lo mencionaba al inicio de la columna, esta es una película que ellos ya estaban planeando, es una película que jamás se hizo como tal, ellos ya tenían todo el guión, ahí lo van a poder ver en esta novela gráfica y bueno, al final la manera de producirla como nunca se hizo en una película pues salió como cómic, ¿no? como novela gráfica. Y sí, se menciona esta parte de, de la música, es lo único que nos estaría faltando para tener... Eh, como esta experiencia redonda, ¿no? Entonces, eh, desgraciadamente no pudimos verla realizada en el cine, pero pues afortunados nosotros quienes leemos cómics, porque podemos conocerla de esta manera, ¿no? La realidad es que yo nunca he sido muy fan de los mopeds ni de Plaza Sésamo. Eh, yo sé el, el valor que tienen y la cantidad de gente que lo sigue alrededor del mundo, como los teleñecos, pero pues el Cuento de Arena es maravilloso.
0: Fíjate que ahorita que mencionas esto de la música, Roberto. Lo cierto es que el dibujo de Ramón Pérez es tan efectivo que uno. Y, y bueno, también están también puestos los efectos de sonido que de repente uno lo empieza a leer y se imagina. La escena inicial con esta fiesta en el pueblo, uno puede escuchar el bullicio. O sea, si te imaginas perfectamente el bullicio, ¿no? Ahí se ve la maestría del dibujante para pues para narrar con puras imágenes lo que debería ser sonoro. La verdad es que es. Es un cómic muy, muy sorprendente. A mí la verdad es que se me hace triste que, que, que no sea más conocido dentro del ámbito comiquero, desgraciadamente, pero bueno, ya sabemos que comiquero equivale a leer superhéroes y no tanto otro tipo de cómics, ¿no? Este digo Y digo desgraciadamente porque gracias a eso es que nos perdemos de, de, de cómics como el cuento de Arena, que por cierto también fue ganador de, de Premios Eisner, eh, lo, lo cual yo sé que los premios no son un indicador fiable de calidad, pero en este caso todas las alabanzas que escuchen para el cuento de arena son merecidísimas. Como bien dijo Roberto, se consigue en México, eh, llega de importación, en las grandes librerías lo pueden solicitar. Eh, digo, siempre y cuando Norma lo siga publicando, no, no sé si sea el caso, pero la verdad es que es, eh, sí, es, es un cómic que la verdad hay que conocerlo, para darse cuenta del cómic, la fuerza que puede tener un cómic como medio narrativo, ¿no? Porque, digo, no, no es porque se parezcan el cine y el cómic, sino porque la adaptación que se hizo del guión cinematográfico, la verdad es que parece que uno está viendo la película cuando lee el cómic y, y esto podría ser malo quizás porque estamos hablando de un cómic, pero como dije hace rato, ¿no? El hecho de que las imágenes te transmitan estos sonidos, pues habla mucho de, de, de la fuerza del, del medio, ¿no? Creo que eso me parece muy, muy interesante. Sí, Roberto.
1: Este, por ejemplo, una, una referencia que yo tengo de cómics que sean así, tan dinámicos, tan cinematográficos, entre comillas, pues es Katsuhiro Otomo eh, en sus encuadres y las secuencias que él utiliza. También tiene muchas secuencias sin diálogos y suele ser muy dinámico y muy fluida su narrativa. Precisamente esto es lo que yo veo en, en Cuento de Arena, ¿no? Y el, el gran valor que yo le encuentro como cómic, como obra es toda esta narrativa gráfica y todo lo que le podemos aprender, porque muchos aquí desgraciadamente eh, pretendemos hacer un cómic y en la única escuela que traemos, me voy a ver muy gantuz aquí, pues es haber leído cómics, ¿no? Y pensamos que por haber leído muchos cómics ya sabemos hacer un cómic y no sabemos cómo narrar visualmente, ¿no? ¿Cómo debe de fluir esta secuencia de viñetas? cómo jugar con el tiempo, porque aquí también vemos cómo juegan con el tiempo y cómo de repente vemos que va muy rápido y estos cuadros nos hacen sentir esta parte del manejo del tiempo, ¿no? Los encuadres, el color. Vaya, la, la narrativa visual que tiene es muy, muy rica y aunque se lee muy rápido, de verdad, échenle un ojo, les va, les va a encantar.
0: Acabas de decir algo fundamental, fundamental. Para poder hacer cómics hay que leer de todo, no nada más cómics. Tienes toda la razón, Roberto. ¿Alguien que quiera comentar algo? Dan, no, yo, yo. ah, perdón, perdón. Dani y luego Héctor, es que le, le, apuesto tú primero el micro, Dan, Entonces, Dan Sí, luego. les
2: tengo la buena noticia de que este cómic está en Graphite en la, Si están suscritos a Grafite, pues ahí está, yo lo, lo leí en mi en mi celular Aunque creo que tendría que haberlo hecho en la pantalla de Porque también graphite.com pues también está en la, en, lo pueden revisar en el sitio web Y sí, es un, la verdad, cuando Roberto publicó una foto en Facebook de... De ese le dije, ay, luego me lo prestas, porque sí, es, es, me, a mí me gustó muchísimo. Eh, como mencionan, creo que tiene dimensiones que van más allá de, 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 lo, de lo que podría haberse mostrado en el cine, por la forma de, en la que compone las páginas este Ramón, le digo Ramón como si fuera mi cuate, ¿no? Pero bueno, así, así se llama. Eh, la forma en la que compone las, las páginas, pues es, es, es una lección, ¿no? Como ya lo dijeron ustedes, o sea, no, no solo es una, una secuencia lineal, sino que hay, hay veces que, que va, van dos secuencias de acciones que van sucediendo a la vez y se juntan al final. Ese tipo de, de cosas y también la narrativa, ¿no? De una acción a otra que da no hay duda de qué sucede, eso es una lección. Yo había conocido, de hecho yo conocí primero la, el trabajo de, de Ramón capérez si no me equivoco, en, porque tiene él es líder de un colectivo de, de artistas visuales en Canadá. Entonces publican una antología cada año que llega a la biblioteca de Diangro, que como ustedes saben, es ahí donde leo mucho cómic, y entonces ahí conocí su trabajo y desde un inicio me impresionó. Y luego ya leyendo su, curr su currículum, sabí que ahí, bueno, leí que ahí decía ganador de Leisner con, con tal, ah, pues me puse a buscarlo, y afortunadamente estaba en Grafite. Así que buena noticia, que nos si estén escuchando y quieran echarle un ojo, está ahí, lo pueden hacer de forma legal y gratuita en Grafite.com. Y sí, excelente recomendación, Roberto.
0: Héctor.
3: Este, sin querer asumir yo el rol que generalmente toma Rodrigo, pues voy a ser como el Contreras <risa> no, la verdad es que sí me gustó o sea, gráficamente está quita el aliento todas estas esas, esas, imágenes, la verdad es que están muy bien hechas este uno se puede pasar bastantes minutos viendo cada cuadro, cada página sin embargo siento que, que quizás en el sentido de, de plasmar tal cual el guión y que no estuviera pues ya Jim Henson como... como go, guiando un poco la historia hacia dónde va, al final siento que, que no llega como, como a cuadrar del todo, o sea, está muy onírico todo, muy bonitos los sueños y la historia, pero al final siento que pues la interpretaron así tal cual estaba y como que quizás hubiera hubiera estado este Jim Henson diciéndoles o alguien que es exactamente hacia dónde quería ir, hubiera sido mejor, pero digo, eso es solo mi opinión y pues tengo como en contra 8 mil que, que, 8 mil millones que les gusta y que, está, que piensan que está bien así eh, para mí creo que, la, la, les digo, la parte gráfica, uf, excelente
1: leíste el guión?
3: Sí, pero les digo que, o sea, no es lo mismo dejarlo y después, ustedes saben que una película, aunque tenga un guión igual se va afinando, igual eh, no se realiza exactamente como está, se va editando, o sea, se van haciendo cosas y aquí en el cómic igual se, se plasma como como, se, como lo tenían y al final siento que le faltó el que le originalmente lo había pensado decirles, este, pues hay que mejorar esto, hay que hacer esto, esto sí, esto no, no sé es mi, mi opinión.
0: No y se va lector, estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, yo también, la primera vez que lo leí, sí me quedé con... Pues está como muy sobrevalorado. Ya después entendí más bien la fuerza de, del cómic, ¿no? Que ¿no? No es tanto la historia que narra, porque al final de cuentas, como bien dijo Roberto, pues es una historia muy simbólica, ¿no? Cada uno le puede dar la, la interpretación que quiera. Pero eh, con una segunda y una tercera leída, justamente fue donde me, me quedó claro esta cuestión de la, la fuerza que transmiten los, los, los dibujos. Y, y sobre todo que a pesar de que no tiene palabras... No, no no hay textos en el cómic eh, insisto no tú te puedes imaginar lo que se están diciendo los personajes o sea y creo que ahí es donde eh, eh, esto que dices que faltó la visión del creador quizás pues faltó la visión en, en el caso del cine la visión del director de cine aquí la cosa es que tienes dos directores el escritor por un lado y el dibujante por otro no entonces pero pero creo que al final de cuentas como hemos dicho es un cómic muy muy diferente a lo que estamos acostumbrados y creo que por eso vale la pena conocerlo insisto, para ver la diversidad de formas de comunicación que tiene un cómic, ¿no? Que no necesariamente son palabras y dibujos, también puede ser únicamente estas imágenes que de alguna forma te hacen imaginarte, eh, te dan una experiencia sensorial completa, ¿no? Porque también por ahí olores y sabores también te los transmite el dibujo, pero, pero estoy, estoy de acuerdo contigo, Héctor, o sea, la verdad es que sí, quizás la historia no sea tan, tan perdón, tan eh, cautivadora como otros cómics pero Creo que hay que verlo más bien por las parte, por la parte técnica, ¿no? Que es de esos pocos cómics que, que, que sobresalen por esta cuestión. Pero está, está, está muy bien. Perfecto, ¿alguien más que quiera comentar sobre el libro de arena? Por ella, ¿no? Bueno, pues vámonos contigo. Héctor, ya que tienes abierto el micro, vámonos ah, contigo.
3: Bueno, pues este... Yo, mi, mi cómic que les voy a platicar, pues sí es como una trampa porque es como una adaptación, pero es tan fiel que es como, como efectivamente como agarrar el guión y prácticamente plasmarlo en el cómic porque la película este, del que está eh, tomado, bueno, pues se presta a ello. De hecho, um, una de mis quejas sobre este cómic es, o no queja, sino como duda, es que hubiera pasado, se le hubiera quitado el elemento que le añade el cómic que no tenía la película, porque la película es muda y el cómic pues, obviamente tiene diálogos y quizás eh, si lo hubiera dejado con, con puras imágenes, hubiera sido un poquito más largo, pero pues igual pensar en que se viera eh, este igual hubiera, hubiera podido transmitir lo que quería la película la película es eh, precisamente en este año en febrero cumplió 100 años y la verdad es que es una película bien compleja eh, que, algo que sin quererlo como que inauguró muchas cosas y es una película alemana que se llama el gabinete del doctor caligari que seguramente ya, ustedes ya habrán visto porque sé que son ñoños de esos que les gustan ver de todo. Entonces, eh, el cómic, bueno, pues tal cual toma la película y plasma en blanco y negro eh, y prácticamente en algunos eh, paneles pues, calca la, la película. Y la verdad es que el, el, es complicado que el, el cómic supere a la película, pero yo lo tomo como un complemento por, precisamente por los que, lo que les decía de los diálogos. Si, si ustedes la ven y a lo mejor solamente la, eh, toman como la historia así lineal, pues dirán, ay, eh, ¿qué está pasando? tiene Ustedes saben que las películas mudas tenían solamente cada tantos minutos un letrerito que medio iba explicando qué estaba sucediendo. Y aquí pues sí tenemos la historia más completa. El cómic obviamente se llama El gabinete del doctor Caligari. Está hecho por el español Diego Olmos. Y la película, pues... Eh, tiene tantas, tantas cosas, eh, ya saben que, que al momento de realizarla, bueno, pues pensaron no solamente en cómo iba a ser eh, filmada, sino qué iba a haber de, de escenografía, qué, este, los actores, cómo iban a estar presentados, eh, la historia, bueno, pues es una historia un poco complicada, aunque puede ser tomada como muy literalmente, pero a la veces complicada, porque trata de un doctor que llega a un pueblo o un señor que llega a un pueblo eh, exhibiendo como una especie de truco con un sonámbulo donde les dice, este, soy el gran Caligari y, y traigo aquí un sonámbulo que produce, el, el, que predice el futuro. Cuando por ahí uno de dos amigos le, eh, le dice, oye, yo quiero saber mi futuro y el, y el sonámbulo este le dice, este, mañana vas a amanecer muerto, ¿no? Pero bueno, eh... Antes de todo esto, estos amigos estaban platicando como una historia. Entonces, el, el, la película inaugura tantas cosas que es complicado como, como pensar que el cómic pudiera ser, eh, rebasarlo en sí, ¿no? Pero les digo, la verdad es que sí vale la pena porque te enriquece lo que te está mostrando, este, la historia, te dice este personaje es tal, este personaje es así, cosas que a lo mejor la película, pues, eh, como ya tiene tantos años, pues uno como que dice, ay, es muda, te puede aburrir, no sé. Entonces, yo les, les aconsejo que, que si tienen o no han visto la película, pues vean, lean el cómic, también vean la película, ya sea eh, antes o después, pero que, la, que las combinen y la verdad es que va a ser una experiencia así como enriquecedora. Eh, este autor, Diego Olmos, ha trabajado en DC y eh, ha hecho algunas cosillas ahí con algunos números, ha trabajado eh, en, para Dark Horse haciendo algunos cómics de esta película, no sé si se acuerdan de Red, eh, hizo algunos cómics, no que donde salía Bruce Willis y John Malkovich, hizo algunos cómics eh, sobre, la, sobre los personajes, su trabajo como más sobresaliente fue la adaptación, eh, bueno, no adaptación, sino sacó un cómic, eh, para venta exclusiva del, del salón del cómic en Barcelona, se llama Batman Barcelona, El Caballero del Dragón, este cómic fue, fue escrito por Mark Wade. y eh, Diego Olmos pues fue quien le tocó hacer pues, la parte gráfica, la verdad está bastante bonito este cómic, y sobre, el, sobre este cómic del gabinete del doctor Caligueri, la verdad es que pues, la verdad se, se la rifa, porque no es fácil como plasmar estas, estas sombras, estos, estos ángulos que tiene la película. Ustedes lo ven y tienen esta, esta misma atmósfera hasta claustrofóbica en los cuartos. Eh, la verdad es que sabe lo lleva bastante bien. Y, y les digo, mi única pregunta es qué hubiera pasado si en lugar de ponerle los diálogos hubiera hecho quizás igual eh, mudo el, el cómic. Hubiera, yo creo que, que sí lo hubiera podido hacer, pero pero le enriquece bastante a la película.
0: Oye, ¿este, ¿esta edición es española del cómic?
3: Eh, hay una edición española, eh, pero yo no la encontré, o sea, yo la que leí es una edición este, gringa, o sea, está en inglés. Eh, de hecho, este eh, tiene, este Diego Almos la, la realizó en dos números y después hizo un, un eh, tomo de pasta dura para para compilar los dos números, pero si no la encuentran ustedes este, en español, pues está en inglés, en la red la pueden encontrar, eh, para que lo lean, la verdad es que pues, se lee de volada, a pesar de todos estos diálogos que tienen, la verdad se, se lee de volada, y ya después si no han visto la película, pues pongan la película y será mucho mejor.
0: Entonces consideras que, por ejemplo, este cómic es como una guía para que la película quede mucho más clara, ¿no? Porque recordemos que ese cine, pues era muy parecido al cómic, porque eran muchísimas, a, a, al cómic como medio, porque eran muchas muchísimas imágenes, como bien dices, poco texto. Entonces de repente si uno dejaba de ver la pantalla, pues se le iban algunos datos importantes, ¿no? Entonces consideras sí. que el, el cómic ayuda.
3: Sí, sí, sí ayuda, porque además en estos tiempos la verdad es que muchas veces vemos series, vemos películas con el teléfono a la mano, este, ya, nos, ya nos distrajimos tantito, ya pasó algo, y sobre todo esta película que les digo, inaugura eh, el tema del narrador, ¿no? O sea, del narrador dentro de las películas, el, eh, está la, la parte del twist de, de la misma película, este, todos estos eh, paneles y simbolismos que tiene, que, que, que pueden ver ahí, la verdad es que, que no era tan fácil de encontrar, eh, es del expresionismo alemán y pues uno se queda así como que, ay hijo, ¿qué será eso? Entonces, eh, tiene muchas lecturas, uno entra en la red y quiere, quiere eh, eh, leer algo sobre la película ya, ya se encuentra que tiene análisis eh, sobre Hitler, que sobre eh, psicoanálisis, todos locos, raros. Entonces, si, si les abruma y no, o sea, si no la han visto, la verdad es que puede ser hasta pesada, ¿no? Porque pues obviamente tiene uno que sí estar al 100, ver esas películas, tiene que estar uno al 100, ya se voltea tantito y ya no sabe. Y sobre todo luego pasaba que con el maquillaje de los actores que los hacía ver, pues como que tan planos, no o sea, por las mismas expresiones que los maquillaban de blanco, y es, ay, ese era este, este personaje o era el otro, o sea, como que ya me confundí. Sí, sí vale la pena echarle un ojo al, al cómic. Y si les digo, si no la han visto, bueno pues ya ven la película y, y ya les va, ya este, les va a súper encantar, porque pues, si es como una cosa también, les digo, era una película que, que iba a hablar de, de, de esta cosa como de horror y pues salen salen más, salen más temas, pues no era fácil de hacer, sobre todo en un cine que empezaba. O sea, a lo mejor hoy agarran a Christopher Nolan y se avienta y no sí mi película habla de esto, y de esto, y de esto pero en esos tiempos creo que no eran tan pretenciosos, querían hacer una película y de pronto sale con que la puedes analizar de muchas formas, pues no cualquiera.
0: Eso sí, totalmente. ¿Alguien que quiera comentar? Roberto.
1: Bueno, pues yo sí soy fan de, de las películas del cine mudo de los 20 tengo por ahí una pequeña colección de El Golem, este Metrópolis, el, el Acorazado Potenkin, el Dr. Jekyll y Hyde, y el gabinete del doctor Caligari, pues, es como muy icónica dentro de este, de, de este tipo de películas. Eh, por ahí, para quien no ubique qué onda con el expresionismo alemán y, y probablemente esta película, pues, la obra de, de Tim Burton, pues, van a encontrar muchas similitudes con el gabinete del doctor Caligari, porque, pues, a él lo que le gustaba era precisamente toda esta parte del expresionismo alemán. Y van a ver que mucha de su estética está basada directamente en el expresionismo alemán y, y particularmente en el gabinete del doctor Caligari van a encontrar estas formas, por ejemplo, de, de, de Jack Skellington, de, de Pesadillas de, de Navidad, este, van a encontrar que ahí esas formas aparecen ya desde, desde los 20 en, en las películas como el gabinete del doctor Caligari. A mí me gusta mucho la película, eh, me parece una película muy, muy, muy cargada. De, de cosas visualmente que también se prestan a interpretación, que a lo mejor en ese momento era algo, este, pues que no estaba pensado, ¿no? De alguna manera ellos veían cómo hacer los escenarios o la utilería, pero ya después, como decía mi querido Héctor, ¿no? A partir de un análisis o algo, pues hasta le puedes encontrar otros significados más locochones, ¿no? Pero a mí la película me encanta, mira, yo el cómic no lo he leído. Me, me lo topé por ahí precisamente en internet, sin embargo, cuando vi que era sobre el gabinete del doctor Caligari no lo leí porque las poquitas páginas que vi sentí que no le llegaban a la estética de la película ni al expresionismo alemán, ¿no? Bueno, por ahí para que ubiquen también otro medio del de, de expresionismo alemán, que seguro todos conocen una obra, es El Grito de Eduard Munch, por ejemplo, pues pertenece al expresionismo alemán, ¿no? Estas figuras, así, tan, tan, tan cargadas de, de expresión, precisamente, eh, y, y su manejo de colores, la paleta, etcétera, pertenece al expresionismo alemán también. Entonces, cuando vi el cómic, yo sentí que no le estaba llegando al expresionismo alemán, ¿no? Claro que está basado en la película, eh, hay unos paneles que, que me gustaron, sin embargo, creo que sí marca como, como su raya, ¿no?, con el expresionismo alemán. Obviamente, eso es decisión de, del autor, es su interpretación, por supuesto, y esa fue la razón por la que no, no lo leí, ¿no? Probablemente esté bueno, pero también lo que, lo que me alejó fue precisamente que las poquitas páginas que vi, vi que tenía diálogos y dije, no, pues, qué demonios, es esto no, ya no tiene nada que ver con la, con la película, ¿no? Acuérdense que en ese momento en el cine mudo, los poquitos diálogos que llegaban a aparecer, pues era completamente, la pantalla se llenaba con un cuadro de texto y así era como nos presentaban el diálogo. Pero la mayoría de estas películas, pues no, su, su historia no estaba sustentada en la parte de, de los diálogos entre personajes. No es una película muy, muy, muy buena. El expresionismo alemán, pues caigan, le un ojo. Es una, es una corriente artística, una vanguardia para aquel momento que tiene influencia todavía hasta nuestros días. Entonces, échenle un ojito y pues voy a seguir tu recomendación, nada más porque tú lo dices, mi querido Héctor, y pues le voy a echar un ojo al cómic ahorita, a ver, qué, a ver qué tal, ¿no? Pero sí, pues la película es una, es una gran obra. Y pues ya que anden por ahí, pues síganse con el cine mudo de los 20s, porque la verdad van a encontrar ya. obras maravillosas. A mí, por ejemplo, El Golem me gusta mucho, doctor Jekyll y Mr. Hyde también me gusta. Hay una que se llama El Murciélago, por ejemplo, que también está muy padre. Échenle un ojo a todas estas películas de cine mudo y se van a encontrar que son muy ricas. Si les gustan los cómics van a encontrar precisamente que la carga es en la narrativa visual. Entonces ellos estudiaban mucho de qué manera contar la historia y que todo el peso recayera en la actuación de los personajes, en la expresión precisamente de los personajes que tenían ahí y que nos pudieran narrar una historia a través de las imágenes.
3: Fíjate que la, la película dura un poquito menos de una hora, entonces no sé si es tan pesada. Metrópolis dura como dos horas, entonces llega un momento en el que y dices, ¿qué óvole, ¿Hasta hasta cuándo vamos a, va a seguir? Parece que te estás aventando toda la obra de, de, el, de los edificios ahí en la película. Esta pues, dura menos de una hora, la verdad es que sí se va muy rápida, pero sí tienes que ponerle un, un poquito de atención, por lo que les decía que hay varios vueltas ahí, giros de tuerca, que si uno no pone como atención, de pronto va a decir, bueno, ¿y qué pasó de una escena a otra? Entonces, este pues fuera celulares y estas distractores, una horita bien vale la pena.
1: Y ya por último, para no dejar mi ñoñez de lado, pues les voy a recomendar que busquen por ahí unas figuras de acción que se llaman Silent Screamers, que en este año les van a hacer por ahí como un homenaje, una revisión a, a, a Nosferatu. Nosferatu es la primera película de vampiros que yo vi cuando era niño y pues fue una película del cine mudo y sí me dio bastante miedo por ahí. Y salió una línea de figuras que es maravillosa de Silent Screamers que está basada precisamente en estas películas. Hay una figura del doctor Caligari, hay una figura de, 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 por ejemplo, de Nosferatu. Yo tengo la de Nosferatu. Y...
0: Ya se nos fue el audio de, de Roberto. Estas jugadas que hace el internet y la lluvia cuando... Cuando se mezcla internet y lluvia no es buena idea. Pero bueno, eh, tiene razón lo que sea Roberto, fue unas, son unas figuras... Buscadísimas, perseguidísimas. Si se encuentran en alguna a un precio decente, cómprenlas y luego las revenden. Este, porque la verdad. La, 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 la sacas. Por
1: ahí se le está cortando.
0: Roberto, Roberto te ¿estás está cortando? haciendo un ah. homenaje al cine mudo? Sí, es que Roberto era un homenaje al cine mudo, este Roberto, no era lo que le estabas haciendo. No, pero eh, nada más comentaba que efectivamente estas, estas figuras que dice Silent Screamer son buscadísimas, son objetos de colección. Este, yo he visto como dos o tres, en, en, desde que salieron a la fecha he visto dos o tres carísimas, porque pues tienen mucho, mucho mercado, ¿no Roberto?
1: Así es mi querido Rodro, yo tengo por ahí la fortuna de tener unos Feratu que me regalaron, viene con su display con unas ratas y toda la onda, y viene por ahí este, este su, su el que está por ahí preso en el manicomio. Este, también lo tengo por ahí, pero mi amigo querido Carlos Marín, seguramente no nos está escuchando porque no escucha eh, podcast, pero él debe tener otras tres o cuatro, eh, éramos fanáticos de, de estas películas y pues las figuras son maravillosas, échenle un ojo, nunca pude conseguir la del Doctor Caligari ni la de César, este, pero pues están padrísimas las figuras. Este año sale una reedición con un Nosferatu, solo que el Nosferatu tiene, es más grande, va a tener creo que 12 pulgadas, pero la figura está increíble eh, la ropa es de tela y todo entonces, si les gusta este tipo de cine, este tipo de estética o los vampiros, pues ínquenle el diente a ese Nosferatu porque seguramente va a pasar como las anteriores y se va a poner carísimo Así es,
0: ya Dan nada más, Ah, eh, perdón, eh, Héctor No, 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 sí, que siga Dan Ah, ¿vas a comentar algo, Dan? o hable Héctor <risa>
2: No, sobre esta, sobre este Caligari, no, si, si es el tema, pues mejor que hable Héctor. Va, adelante Héctor.
3: <risa> Nada más como, también, vámonos a, a la trivia para que no falte, este eh, actor, <risa> <risa> del personaje de César, que es el sonámbulo, el, el raro de la película, Conrad Bate, hizo una película también por esos tiempos que se llama El hombre que ríe, que dicen que, bueno, pues es el, que tomaron ahí la, la figura para ser el Joker, ¿no? La expresión esta de la sonrisa.
0: Sí que, no no bueno, no 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 dicen por ahí, o sea, sí se sabe que, creo que fue <risa> Robinson, James Robinson, no, no es James Robinson, ¿cómo se llama este? Bueno, este cuate que se veía Robinson, que fue el, el verdadero creador de Batman, o sea, él admitía que sí, que, que, que era fanático no, de este no, cine... Sí. Y que, y que el hombre que ríe fue una de las principales influencias para generar al Guasón, ¿no? O sea, sí, es ya como un dato histórico. No, y además,
3: cuando eh. ve la imagen y ve al Joker de ese tiempo, pues es calcado.
0: Sí, tal cual. Digo, recordemos que, este... Perdón, ¿cómo se llama el creador de Batman? este Bob Que Bob Kane... Bill Finger. Bob muy Bob original Kane. no era. Ah, perdón. Perdón, era, no era Robinson, era Bill Finger. Tienes razón, perdón. Este, sí, pero Bob Kane, pues, ya ahora ya sabemos que era un plagiador cualquiera, ¿no? Entonces, este, Digo, un excelente hombre de negocios un muy mal comiquero, ¿no? pero y que Bill Finger fue el que realmente eh, debería ser el, el verdadero creador de Batman pero bueno, Dan ¿tú de qué nos vas a hablar? pues voy a, voy a seguir con la tendencia
2: que del, del cine viejito en esta, esta vez hubo un, una serie antológica que te recomendé hace unos años este, Rodolfo Cinema Purgatorio no sé si, si, le, si le echaste el ojo que, bueno es como es antológico juntaba cinco historias diferentes pero la del título que se llama Purgatorio es de Alan Moore y Kevin O'Neill, que ustedes seguramente esos nombres les dicen algo. Eh, y esta bueno, les voy a contar rápido sobre las otras, las otras cuatro historias, se llaman Cold Crew, que es este, esta está muy buena, es de, de unas, unos policías que se dedican a, a resolver como cosas del, del mundo sobrenatural. Entonces, por ejemplo, en el primer número. Hay un vampiro que se quiere suicidar y sale al, a la luz del sol a cada rato y ellos tienen que andar así como sacarlo de la depresión ¿no? para que no se suicide y así. De, de ese tipo no sale muchos monstruos eh, clásicos y otros no tanto a lo largo de... Son 18 números de lo que duró esta esta corrida de Cinema Purgatorio, entonces son 18 diferentes casos que tiene que resolver Prue. Está the vast que ese le gustaría mucho a, a Rodro, que es de Kaijus, que es en un lugar, en una historia postapocalíptica. Este, pues hay, existen los Kaius y todos son diferentes, tienen diferentes habilidades, y, y los ejércitos los utilizan para sus, para sus malévolos planes. Está moded que es como una versión Cyberpunk de Pokémon, en la que andan ahí unos eh, recogiendo bestias y les echan a pelear y se quedan con, el, con, el que, el, con los restos del que gana, porque tienen este, partecitas que les ayudan a mejorar a su, a su animal y así. Y, al final, y otro que se llama Amor Perfect Union, que ese es con la guerra de secesión en Norteamérica, pero los enemigos son insectos gigantes, están, están muy locas todas las historias, pero bueno, la que le da título, que se llama Cinema Purgatorio, a la cargo de, como ya mencioné, de Alan Moore y Kevin O'Neill, que trabajaron mucho tiempo en la Liga, de, la Liga Extraordinaria, esta se empezó a publicar en 2017, terminó en 2019, es de Avatar Press, y cada una de las historias, bueno, es, es un poco como difícil de definir, porque ya saben que Alan Moore cuando se clava y y quiere ser críptico, pues lo logra, ¿no? Entonces aquí, eh, aparentemente la historia eh, sucede, efectivamente, en el purgatorio. Es un, todo está visto desde, desde una primera persona, de una mujer que recurrentemente está entrando al mismo cine y, y cada vez se van, se van repitiendo patrones, pero lo importante es la película que ve ahí, cuando, ya que llega al cine, es un cine viejo, así como art deco, que decadente, y las historias que, que ve son, eh, por eso me acordé ahorita que mencionaban como de cine clásico, ¿no? Comedia muda, westerns, drama familiar, así como de los 50, películas de los hermanos Marx, eh, de este tipo de películas de produ gran producción histórica como de la Biblia y de Spartaco y demás, King Kong, etcétera. Pero utiliza esta, estas historias, eh, Alan Moore les da una, las utiliza como pretexto para... Hablar de aspectos oscuros del mundo del cine. Por ejemplo, uno que a mí me gustó mucho es el de... utiliza la imagen de los hermanos Marx y situaciones y diálogos parecidos a los que aparecen en las películas de los hermanos Marx para platicar la historia oscura de los hermanos Warner, ¿no? de, de cómo se robaron entre ellos, se traicionaron. Uno fue, el despojó a los demás de, su, de lo que les correspondía y demás. Eh, entonces utiliza el, el humor de los hermanos Marx para contar esta historia que en realidad es, un, es terrible, ¿no? Y lo cual lo, lo hace muy irónico y, y divertido, pues un humor muy negro, ¿no? A la vez. La de King Kong, que esa se la recomiendo amplísimamente, las imágenes son muy parecidas a, a la historia de King Kong, eh, con un dibujo extraordinario de O'Neill, pero toda la, la narración es King Kong hablando en primera persona, en realidad quien está hablando es el creador de King Kong y como su sobre su carrera eh, la una tragedia que vivió con su ex esposa que este bueno mató a sus a, a los hijos de, del matrimonio cuando se divorciaron eh, cómo él quería ser ma, eh, más creativo y hacer cosas diferentes pero lo de alguna forma lo encasillaron en, en esto pues del stop motion ¿no? que lo inventó esa está aparece desde que aparece King Kong hasta que muere, pero narrando en primera persona la historia del creador de King Kong de ese tipo de, de vueltas le da a las historias no son parecidas entre sí y, y como les comento aprovecha para hablar de, de estas historias oscuras del Hollywood que a lo mejor si saben ustedes, yo la verdad es que no soy un gran conocedor de cine este, menos de la historia de cine pero ahí me, me entretuvieron mucho y lo que logré identificar pues me llamaba mucho la atención, ¿no? Por ejemplo, el primero es como si eh, esas comedias mudas de policías que se andan persiguiendo en medio del caos, eh, pero lo utiliza para hablar de toda la, la corrupción que hay en Hollywood y, y la cantidad de, de accidentes, entre comillas, digamos, y pues, inclusive asesinatos, ¿no?, que encubrían la, la mafia de Hollywood y demás. Está, Es un, un estilo ahí de Alan Muriel, que cuando se clava, se mete con todo, ¿no? Y se pone a sacar detalles de, de este, desde abajo de las piedras y siempre jugando con el idioma este, es un cómic, no sé, no, no, no sé si está traducido yo lo leí en inglés y me costó algo de trabajo porque Alan Moore no es nada fácil de, de seguir cuando se pone en ese plan <risa> pero me, me gustó bastante y sí lo recomiendo, realmente. y más si, si les gusta la historia de, de Hollywood si le conocen a eso, lo van a disfrutar mucho más son 18 números más o menos, entre 6 y 8 páginas por número, o sea, son historias cortas, que a la larga eh, cuentan la historia de esta de esta mujer que está pasando el purgatorio en este cine, y en realidad no, eso es el mero pretexto, ¿no? para contar las otras historias que son de, la carranita de, de cinema purgatorio. Eh, pues esa, esa sería la primera recomendación. de otra que, que está buenísima, pero se las guardo al final porque todo, falta que Rodrigo nos platique.
0: No, suena muy interesante Dan, la verdad es que me vas a disculpar, ¿no? no recuerdo que me lo hayas mencionado, pero ya lo estoy buscando ahorita mismo, a ver si me lo topo por ahí este, eh, en, las, en, en las corrientes marítimas del internet, a ver si me lo topo y lo puedo leer, porque la verdad ya me lo antojaste, y, y qué, qué buenas, qué, 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 buenos cómics nos han estado recomendando, esta me da pena mencionar los míos, pero antes de eso quiero saber si alguien quiere hacer un comentario acerca de Cinema Purgatorio. Creo que no, no, no lo hemos leído, Dan, <risa> la verdad. Es que no, no lo he
1: leído yo, ya tenía por ahí ese número de Alan Moore en la lista, porque a mí me encanta Alan Moore, y solamente hay unas páginas. Lo que sí es que a lo largo de, de los números, pues van van, como son distintos artistas, hay unos que están loquísimos, o sea, la verdad hay otros que me llaman la atención, que ahorita no recuerdo, que los puse por ahí en la lista, pero ni siquiera me fijé de qué iba el cómic, únicamente con el arte, hay unos que tienen un arte... Maravilloso, y creo que uno de esos es el que mencionas de los Kaijus. Este está muy padre el, el dibujo, me llamó mucho la atención y por eso los puse por ahí en la lista, pero pues, no, no me he dado la tarea de, de buscarlos, ¿no? Ya, ya tendré que, que ponerme ahí a hacer una búsqueda y a leerlos, por supuesto. Gracias, mi querido Dan, por la recomendación.
2: De nada, olvidé mencionar que la, la única historia de la, la, estas, es el único, sí, la historia que es de Alan Moore es Cinema Purgatorio. los otras. Cuatro historias son de otros autores también muy conocidos como Kieron Gillen, este Garth Ennis y otros por ahí. Pero sí, este, muy recomendable. Hay unas, por ejemplo, de The, The Modet, no, no fue como de mi tipo, ni a More Perfect Unit, pero Code Crew y The Bast sí, sí, también están muy buenas, valen la pena. No, pues a buscarlo
0: y a rezar, porque a alguien se le ocurra traerlo a México, ojalá, ojalá se nos haga y, y tengamos una edición bonita, ¿no? Como esas que se están acostumbrando ahora a publicar en nuestro país. Héctor.
3: Estoy viendo por ahí que creo que en, en España lo publicó Panini. Entonces, pues, a lo mejor si lo checan en las redes y si hacen presión para que por allá lo traigan.
1: Pues
0: ojalá habrá que ver. Digo, este, ojalá, ojalá se... se digo, de repente Panini sorprende que trayendo cosas muy, muy interesantes, ¿no? Perfecto, pues ahora me toca a mí. Les digo que yo batallé mucho eh, para encontrar algo. Pero bueno, por ahí recordé... Eh, eh, cuando solía leer cómics de superhéroes, recuerdo que hubo un par de, de cómics de, de la escena comercial, que la verdad cuando los vi me sorprendieron mucho justamente porque rendían de una u otra manera homenaje al cine clásico, eh, sobre todo en particular al cine fantástico de los años 40-50 de los Estados Unidos. Eh, voy a mencionar dos rápidamente y después regresamos con ustedes. Eh, el primero es Superman de Man of Steel número 5. Ahorita les digo exactamente quién lo... Bueno, lo dibuja John Bogdanov eso sí estoy seguro. Ahorita les digo quién lo escribe, porque ya ven que estos datos siempre se, de, de repente se le van a uno. Pero bueno, es, eh, eh, esta historia se llama La maldición de la calavera atómica y el nombre no es más que un homenaje a todo este cine de seriales de los años 40, 50, donde, por ejemplo, Superman tuvo su serial, Batman tuvo su serial, y salieron un montón de justicieros enmascarados. Eh, y bueno, eran, eran películas obviamente dirigidas a públicos infantiles y adolescentes que se pasaban antes de las películas largas, se pasaba un capitulito con la idea de que regresaran el siguiente mes la gente a ver qué sucedía y pues este, así vendías un boleto extra. Y bueno, este número de Superman la verdad me sorprende mucho porque recordemos que la calavera atómica pues es como de estos villanos de Superman que han sido como, eh, que, que, que no han sido bien utilizados. Porque son villanos tan poderosos, pues que realmente si les dan el uso que debieran, pues Superman no podría hacer realmente mucho contrario, o, o más bien provocaría una devastación tal antes de que Superman pudiera detenerlos, entonces como que los tienen ahí guardados en una cajita, de repente los sacan, pero este cómic es muy bonito porque eh, no solo ordena un homenaje a estos seriales, eh, de hecho... Eh, el dibujo está muy contado en la manera de, de, estos, de estas películas que se movían como en cámara rápida, pero aparte para leerlo hay que ponerlo en posición vertical, entonces eso le da una un aura como de pantalla de cine, entonces este la verdad es que cuando lo leí la primera vez yo quedé encantado porque dije, qué buena onda que se aventaran este homenaje. Después Grant Morrison retomaría esta cuestión de la vertical la perdón, la horizontalidad en el anual de Astonishing X-Men 1. También se aventó una historia así este, en vertical, incluso eh, las páginas tenían líneas negras arriba y abajo como para emular la sensación de letterbox de, la, de una pantalla de televisión. Pero bueno, el número original fue este del el Superman Man of Steel número 5, el volumen, bueno, sería el volumen 2 de Man of Steel, o el 1 de Superman Man of Steel. Eh, lo escribe Luis Simonson, que recordemos Luis Simonson, creo que es una de las escritoras más competentes que hemos visto en la, la escena de Comics Gringos, eh, <coughs> Quizás no tenga cómics muy sobresalientes, pero cómics malos tampoco, entonces vamos a el nivel. El dibujo es de Bogdanov, que yo sé que divide opiniones, a mí en lo personal me gusta mucho su dibujo, es muy agradable, es un dibujo muy sencillo, y quedó muy bien para este número. Y otra historia que les quiero platicar rápidamente es una miniserie de tres números, bueno, miniserie es un decir, eh, se publicó en, si mal no estoy en eh, Legends of the Dark Knight este título de Batman la historia se llama Caras es una historia escrita y dibujada por Matt Wagner este dibujante que le encanta la onda noir, la onda detectivesca en los cómics y que hizo muy buenas historias de Batman y esta historia de tres números, Caras es una maravilla, creo que es mi historia favorita de Batman de toda la vida y es un homenaje a la película Fenómenos de Todd Browning, esta película de terror de los años 30, también de mis películas favoritas eh, y en este cómic, Matt Wagner pues hace, combina la historia de fenómenos. Eh, en este caso, dos caras liderean una pandilla de fenómenos que empiezan a atacar a Batman. Y la verdad es que es una historia eh, increíble por donde la vean. Recordemos, Matt, Matt Wagner es, es conocido por hacer este dibujo en blanco y negro muy, muy clarito, muy, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Muy... Eh, 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 digo voy a caer en el lugar común que siempre digo pero es un dibujo que de, de tan sencillo que parece no me imagino lo complicado que pueda llegar a ser ¿no? y vamos te, tenemos a un Batman en este título de Legends of the Dark Knight que siempre tuvo un, historias un poquito más oscuras que el resto de sus títulos contemporáneos y bueno aquí lo que tenemos pues es justamente la historia de la película de fenómenos, gente que se sabe que, que tiene alguna monstruosidad, tiene que vivir con ellos y bueno la pregunta que se hace alrededor del cómic ¿Y acaso a Batman no lo podremos considerar un fenómeno, un freak, un monstruo dentro de esta sociedad? Esa es la pregunta que le hace dos caras a lo largo de estos tres números. Y la verdad es que recomiendo muchísimo, si ustedes son fan de Batman, busquen. Y no han leído esta historia de caras, se publicó en México, la publicó Editorial Vid. De hecho, por ahí tengo guardados, muy bien guardados los tres números, porque cuando la le, 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 leí, la verdad es que quedé gratamente sorprendido. Y si no han visto la película de fenómenos, pues no sé qué están esperando, si se quiere espantar, creo que es de las películas más terroríficas que, que existen en la historia. Eh, y bueno, pues este Matt Wagner a través de su dibujo captura todas estas monstruosidades, genera miedo a través de sus dibujos y bueno, es una cosa una cosa maravillosa. Entonces yo, me, yo mis recomendaciones son estos dos números de cómic de superhéroes que de, de, le rinden tributo a este cine en blanco y negro de, de los Estados Unidos, que aparte es una... Forma parte integral de su cultura, lo respetan muchísimo. Eh, vamos, simplemente las primeras películas de superhéroes, pues se dieron en los seriales que, que se homenajean en Manos steel 5. Y mucho del cine de terror le debe mucho a Todd Browning, ya sea por fenómenos o porque él eh, filmó la versión más famosa de Drácula, esta donde se incluye Bella Lugosi, ¿no? Entonces, así es como relaciono los cómics con el cine. Y los superhéroes, porque sé que es el género más popular que hay en México. No sé si alguien quiera comentar algo. Dan, ya. yo
2: solo quiero decir que me dejaste muy interesado en esa historia de Faces, tal, tal. Correré a buscarla porque sí, bueno, Matt Wagner es un, el doctor Wagner, no, bueno, Matt Wagner es un, es un escritor que, no, que no, rompe generalmente los, las fórmulas, no, no se va a lo, a lo obvio. Entonces, y, y luego con Freaks, que también es una película que a mí me, me, me sigue impresionando cada vez que la veo,
0: pues es, es muy buena combinación. Sí, no, y, y a mí me sorprendió cómo logró embonar la película de fenómenos con Batman y que funcionara, ¿no? Y, y que realmente Batman también en algún momento siente, eh, no sé si llamarle miedo o afinidad por estos fenómenos que salen en la historia, ¿no? Entonces la verdad es que recomendadísima, recomendadísima. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Roberto. Pues
1: mira, a mí no me tocó leerla, que dice que la publicó Beat y se me hace raro porque ya parece entonces sí consumía. Yo, Batman, estoy viendo las portadas, no la tengo por ahí ni recuerdo haberla leído, pero pues voy a tener que buscarla. Y agradecerte porque para que, la, el otro que mencionaste, el de, de Man of Steel, para que a mí me interese leer una historia de Superman, híjole, ¿no? este, Yo <risas> creo que es de lo que menos tengo por ahí en el, en el librero. Eh, por supuesto, hay algunas eh, muy notables excepciones de Superman que sí me gustan, pero bueno, ahorita la que dijiste, la calavera atómica, Curse of the Atomic School, este, pues hay que, echarle, hay que echarle un ojo, ¿no? Tiene por ahí su, su mérito. Y ya, de, de, el último que compré de Superman eh, me lo trajo mi querido Sky Guaco, que es un número donde aparece ahí un cameo de, del gigante de hierro en un cómic de Superman. Y fuera de ahí no he vuelto a comprar desde entonces otro cómic de Superman, pero pues ahorita con esto que nos está recomendando, pues por supuesto que hay que echarle el ojo y pues ni modo, a, a caer en el cómic de superhéroes y pues con Superman, no, híjole, me, me tengo que comer mis palabras gracias al rodro.
0: Pero es el dibujo de Bogdanov, está bonito el dibujo. Eh, también se publicó en México, es el número 230 de la serie de Superman. Ya fue cuando cambiaron de tamaño, cuando ya eran tamaño cómic este, después de la crisis del 94. Eh, entonces por ahí todavía se puede encontrar... Si le rascan un poco, quizás este, sea sencillo conseguirlo. Eh, intenté buscarlo en la red, no lo encontré, entonces tuve que ir a mis archivos, que son unas cajas de cartón que tengo ahí arrumbadas, para buscar el cómic ¿no? que tenía ahí de mi colección de vid. Pero, este, igual la historia de Superman no es una genialidad, simplemente lo menciono por su homenaje al cine, pero vale, o sea, digo, es muy bonito, pues si uno conoce estos seriales, si uno, conoce, si uno es fanático de este tipo de cine viejillo, la verdad es que es un número muy, muy bonito, ¿no? Y se nota el amor que, que Luis Simonson, tanto Bogdanov como Luis Simonson tienen por ese cine, ¿no? Entonces vale mucho la pena hacer. Héctor, ¿tú ya no? ¿Ya nada?
3: No, bueno, aquí este, hemos recomendado mucho, sobre todo ese volumen de Legends of, of the Dark Knight, la verdad es que vale bastante la pena, no sé si los primero 50 números, son una cosa así, porque tienen nombres este, aparte de Mark Wagner, que, que ya comentaste, Denis O'Neill, a quien ya de quien ya hablamos, este, Grant Morrison, Duke Munch, este. Um, Chuck Dixon, o sea, la verdad es que bastante interesante ese, ese volumen, porque, eh, y, bueno, cada que, que hablamos de él, yo siempre lo digo, son historias este. de dos o tres números cuatro, a lo mejor cinco. Ahí, ahí en ese se publicó este de Venom, que, que por ahí Roberto ya, ya habló. Entonces, la verdad es que cinco numeritos, este, y otra historia, y otra historia. Vale bastante la pena ese volumen de, de Batman, este Legends of the Dark Knight. Bastante interesante. Por lo menos los, no sé, 60 números o por ahí, pues ya le van agarrando el gusto, pues se van siguiendo.
0: Sí, fue una época dorada. De, para, para los cómics de Batman, creo que ahí es donde se cimenta la actual popularidad eh, no solo por este título de Legends of the Dark Knight teníamos también Batman eh, dibujado por, ay, es, mi memoria me está fallando, ¿cómo se llama este dibujante que se murió hace poco? Este, el que a todos nos gusta el que dibujaba Archie, terminó dibujando Archie este, bueno no olvídenlo, mi memoria no, no es lo que solía hacer.
3: este, este Grant, este bueno,
0: escribía a Grant y dibujaba, él dibujaba ah, historias de Langrand. Este, uh -huh, ay, se me fue este, lo bueno, bueno. Exacto, con, con los este las, las orejitas de Batman muy puntiagudas Bueno, ya no, no, no importa, ahorita nos acordamos Pero, por ejemplo, estaba un escritor como Alan Grant Estaba Matt Wagner escribiendo también Batman en esas épocas Digo, Fue una época dorada eh, y los que tuvimos la suerte de leerla, insisto, creo que ahí se cimenta la actual popularidad, popularidad de Batman, que ahorita pues, es el superhéroe más popular, eh, creo que es lo que mantiene vivo ADC <ríe> únicamente, porque no sé si alguien más lea títulos fuera de Batman, pero bueno, este muchachos, pues llevamos ya poquito más de una hora, eh, eh, Roberto, ¿quieres mencionar algo?
1: Pues ya nada más para redondear el, el comentario que hice hace rato, pues también voy aquí con Niñoñez y mi, mi coleccionismo Freak, esta serie de Legends of the Dark Knight tuvo también eh, algunas figuras de acción eh, que salieron por ahí. No son precisamente las mejores, eh, algunas, ¿no? Sale por ahí un Batman este, pirata y un Joker pirata, que no piratas de que estén producidos clandestinamente, sino <risa> en su versión de, de bucaneros, que pues no están tan padres y fueron los que más se consideraron aquí en México, pero igual hay un Batman que está sobre un caballo por ahí, Está el Batman Azrael, el, el de la caída del murciélago. Entonces, hubo, hubo figuras de estas, de estas pequeñitas que salieron como una serie de Legends of the Dark Knight. Y precisamente, pues yo estaba esperando un Batman eh, con todas esas características de las orejas largas. Pues, pues jamás pude conseguir una, una figura así dentro de esa serie. No, Ya después sí hubo otras. Tengo por ahí uno más grande que tiene más o menos esas características. Está muy padre. Pero Legends of the Dark Knight, pues también échenle un ojo si les gustan las figuras pues salieron algunas figuras basadas en algunos títulos de esa serie.
0: Sí, como sí. bien dices, quizás, ah, perdón Héctor, se llama Norm es este dibujante, ya, sí, <risa> <risa> disculparán mi memoria, perdón <risa> Héctor, vas. vas.
3: Ya hasta respiraste.
0: Sí. Este, y
3: hablando <risa> de, de, de Superman, hay una historia que yo, la verdad, si leí la verdad, la leí hace mucho, no, no recuerdo exactamente bien los detalles, estoy buscando, la verdad, la información, es Action Comics 592, en donde se sugiere que Superman filma una película poro con Big Barda, entonces este... No sé si alguno de ustedes la recuerde, digo, con los detalles, yo más o menos me sé, <risa> recuerda la historia, ¿no? Que, que secuestran por ahí a Big Barda y la hacen hacer una película y al final, pues resulta que el actor, pues, que la, ahora sí que aguantaba el ritmo, pues era Superman. Entonces, eh, Action Comics 592, 593, por quien la quiera buscar.
1: La cine Nacional de Action Comics. <ríe> y, y, era de además.
0: y tiene que ver con el cine, Héctor, así que es perfecta, es perfecta. Que...
2: ¿No tiene portada de Basaldúa? <ríe>
0: Todavía no. <ríe> Yo la leí, pero sí llegué a ver algunas de las portadas en una revista Wizard. Luego en la, en la guía de precios venían ahí portadas y obviamente el chavo en Giribilla, ¿no? Entonces ahí recuerdo que vi alguno de estos números de Big Barda y la película porno con, con Superman. Les decía muchachos llevamos ya un poco más de una hora creo que vamos a pararle aquí ah, y guardemos. Deja deja
2: la última. Échalo, échalo, es una para, buena
0: recomendación. Okay, ¿se Dan, trata ¿qué, de...
2: ¿Qué, pasó? ¿Qué pasó? Muchas tú? gracias. Dan. La próxima. ¡Bueno, ahí revisen mis redes ahí estará! No este eh, es el, el crossover de Django Zorro, Django el personaje de Tarantino, bueno, que es un, como una recreación de una película que ya se había hecho antes, pero es que Tarantino le dio una vuelta ahí a la, al western, el, el, este hombre de color infalible con las armas, eh, que es una película de 2012, Django Chain de 2012, perdón, y que la continuación, que es el crossover con Zorro, eh, salió en 2013, un año después nada más, eh, con guión de Quentin Tarantino y Matt Wagner, que estaba mencionado ahorita Y dibujo de Esteve Pols, que es un ilustrador catalán que yo en la vida había visto Pero qué buen dibujo, ¿eh? El dibujo es una, es una fregonería para el western este, ya eh, Investigando un poquito ya me di cuenta que, que también ilustró el dinero solitario y otras historias Pero es buenísimo, para ilustrar western es buenísimo este Esteve Pols eh, bueno en realidad la historia es muy buena como les comento pues Tarantino ya saben ustedes que tiene eso, esa tiene varias cosas, ¿no? Sí cuenta buenas historias, muy, sus personajes son muy palabrudos, o sea, hablan con unos terminajos que, que Dios nos libre, eh, pero pues también estaba, la escribió a la limón con Matt Wagner, que pues no es ningún novato, ¿no? Ya hablamos de él, es un tipo con tres Eisners y demás. Lo cual, lo cual hizo que el, que el guión la historia esté muy bien amarrada esté eh, sea bastante entretenida y no sea nada más un, un crossover de se encuentran y se juntan y se pelean un rato y luego van y salvan al se entregan al malo no sino que sí de alguna forma sí une bien las historias de, de Django con Zorro que por cierto aquí Zorro es, es Don Diego de la Vega verdad ya está un, un poco un poco mayor dirían los españoles y es como se, cuando se lo encuentra pues Contrata a Diango para que le, a la, le eche la mano con una... Pues como guardaespaldas lo, lo contrata, pero pues lleva jiribilla ese contrato, ¿no? ¿no? No es nada más para para que le cuide la espalda. Eh, este es un, un crossover de que hicieron Vertigo y Dynamite. Es una miniserie de siete números. Y tiene también esta, una particularidad que a mí me gustó mucho, que es que al final viene un soundtrack sugerido, ¿no? Entonces te, te sugiere... Algunas, algunas rolas para que acompañes tu lectura y sí, la, eh, encajan muy bien me recuerdan recuerda mucho el espíritu de las películas de Tarantino y esa idea que se le ocurrió bien loca de, de juntar en un western, un, música como de hip hop, pero al estilo ¿no? o sea, adecuada a lo que se está contando entonces está, tiene ahí varias, varias aspectos eh, entretenidos, bueno primero la historia es buena eh, los personajes pues, son, ya saben, no invencibles, pero siempre buscando la justicia y la liberación de los demás. Eh, el arte de veras no tiene, no tiene parangón sí, échenle un ojo, se lo merece todas la, las alabanzas que le dé, el, tanto en dibujo como en el color, ya saben, ¿no? los atardeceres en el, en el oeste y demás. Y el soundtrack le da un plus que, pues, eso sí... No cualquier cómic trae su soundtrack ahí. Inclusive estaban, en su momento estaban en las listas de Spotify, donde decía, Django Zorro Volumen 1, esta es la lista de Spotify, ahí lo veías, ya las borraron, ahora ya es solo una sola lista completa para todos los, los siete números, pero pues es, es, es una experiencia muy redonda y si les gustó, es, creo, que ni, creo que me gustó más que la película de Django, de hecho, y algo que también investigando me di cuenta es que ya está. La IMDb ya la da como un hecho para que la produzcan para 2022 esta historia de Django y Zorro. Así que ¿como, como película? Sí, como película.
0: Ah, sí, no no lo había escuchado. Sí, bueno, este. Y ahí, perdón, ahí Roberto presumiendo su larga y gruesa biblioteca. Sí, creo que sí le <risa> Creo que sí le, le, le
2: atrae eso de Django
0: a,
1: a Roberto. Sí, de, de, ¿qué, ¿qué libro era ese Roberto que nos mostraste? Que nos mostró unas fotografías Es un libro de un libro de Tarantino Que es una retrospectiva Lo tengo aquí porque fue uno de los regalos Que me hizo mi querido compadre de cumpleaños Pero sí, justo es lo que le iba a mencionar a Dan Se está trabajando en una película de ese cómic De Django con Zorro Y se supone que de hecho la va a hacer Tarantino Entonces pues desde ahí estuvo muy cuidado Cómo iban a manejar la historia en el cómic Yo no lo he leído, pero vi las imágenes Vi el arte y pues está padrísimo ¿no? Soy, eh, sí me gustan las películas de Tarantino y pues por supuesto que hay que echarle un ojo al cómic. No, Bueno, no, no sé, ¿no? O sea, no sé si leer el cómic y esperar ya después a ver la película o mejor no leerlo y aguantarme hasta que salga la, la película, pero vaya, pues, si la historia es, es, es buena, por supuesto que hay que echarle, echarle un ojo en el cómic, ¿no? Y el arte lo vale. Si le echan un ojo al arte, eh, lo que van a encontrar ahí en Google, pues la verdad se ve bastante, bastante bien.
0: No, pues excelentes, excelentes recomendaciones. Héctor, ¿y vas a comentar algo? Creo que ya se quedó pasmado, sí, Héctor. Pues, o ya saben que aquí en... una cosa... Ya, ya te oye, ya te escuchas. Bueno, ¿no?
3: me escuchan.
1: Sí, ya, este, ya, 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 ya saben
3: que aquí una cosa lleva a otra y lleva a otra. Entonces, pues ya que estamos hablando de Matt Wagner, eh, ustedes quizás sabrán que una de sus creaciones es Grendel. Yo, la verdad, no soy muy fan de Grendel pero sí soy muy fan de un tomo que sacó en Dynamite, que se llama Green Hornet eh, Year One, ¿no? El avispón verde año uno. La verdad, vale mucho la pena. Es una de las cosas que, este, que no voy a cansar de, de recomendar si ustedes son fan del de, de avispón verde, hecho por eh, Matt Wagner. Y la verdad, vale mucho la pena. Y además, eh, el color está hecho por Francesco Francavila, Si ustedes lo conocen o siguen sus redes, la verdad es que tiene como este tonito retro, ¿no?, Sí, sí, échale un, un ojo. Son de esas cosas que luego de vez en cuando le digo al tío Panini, conocido personaje de, de la pero no les voy a decir su real identidad porque un tal señor García me podría reclamar, pero <risa> es la que les digo, oye, ¿cuándo? ¿Para cuándo? Porque pues ya Panini lo publicó. Pero bueno, este Green Hornet Year One de Matt Wagner vale mucho la pena.
0: Creo que en, en, en algún momento le vamos, la, le vamos a tener que dedicar un programa a Matt Wagner, ¿no? Yo creo que se lo merece. ¿Cómo? ¿Cómo? pensé que había, ¿Cómo? ¿No? Yo pensé que había partido, dije, ¿cómo? A ver, no. si, si
2: nos quieren patrocinar, yo no les digo que no, ¿eh?
0: Eso, eh, eh, Víctor, mira, tú que tienes contactos a ver, bueno, a ver si quiere venir al programa y platicamos un poquito de la labor de Panini. Ya le dedican
1: a algunos allá en, en la distinguida competencia de frente.
0: Exacto, no, no, pues que venga, que venga aquí, platicamos de cómics, digo, pues él debe saber mucho de lo que trae, pan, trae Panini acá a México, ¿no? Entonces, a ver, ahí te, te encargo, Héctor, si puedes... Este, realizar ese contacto y a ver si se anima a venir a este programa, ¿no? A pesar de que efectivamente, como bien dice Roberto, pues ahí, este, nuestra, él, él participa en nuestra competencia, que ni es competencia, pues al final de cuentas todos sumamos, ¿no? Pero bueno, pues creo que ya, ya nos alarg los alargamos un poco con este programa, este, creo que estuvo bastante interesante. En algún momento retomaremos el tema de los cómics que tienen que ver con cine, no necesariamente adaptaciones, sino cositas que... Eh, jueguen con esta idea de, de, de cómic y cine, ¿no? Entonces, yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, agradezco mucho su, su atención y agradezco sobre todo la, la sabiduría y la paciencia de mis cófrades.
1: Roberto. Pues, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Se nos fue el tiempo como el cuento de arena entre las manos. Por aquí nos estaremos viendo la siguiente semana para otro programa desencadenado.
0: Eso.
2: Eso es todo. Dan. Sí, como bien lo ha dicho Roberto, con muy, retomando muy, las cosas que se mencionaron aquí, eh, 90 minutos como película comercial. Estamos así que pase a los créditos, mi querido doctor McCoy.
3: Ah, pues muchas gracias. Yo iba a hacer homenaje al cine mudo, ya no iba yo a decir nada, pero sí les quiero eh, <risa> agradecer a los que nos escuchan y bueno no se olviden de dejarnos comentarios ahí en nuestras redes, en Facebook, en Twitter. Eh, cualquier cosa que nos, que nos dejen será bienvenida, y muy, muchas gracias, nos escuchamos la próxima semana.
0: Así es, nos escuchamos la próxima semana, que tengan una buena vida.